0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes, 29 de diciembre del 2023. La desinformación digital que vemos actualmente y de la cual ya hemos platicado en varios episodios aquí en Brújula, me parece que ya está sufriendo una exacerbación importante y va a todavía ser mucho mayor su utilización pues porque vamos a entrar en un proceso electoral muy grande en México, muchas elecciones en el el mundo. Así es que me parecía interesante poder platicar de lo que implica esto de la manipulación de datos, de discursos, de declaraciones, para incidir en la narrativa de las campañas electorales. El INE ha tratado de implementar líneas de acción para garantizar que no se difundan noticias falsas o las que son incorrectas, pero no sé qué tanto esté funcionando entre las medidas que ha hecho, ha celebrado convenios de colaboración con Facebook, con Twitter, con Google, pero qué tanto está funcionando.
1: El análisis.
0: Todo esto me parece que es muy interesante platicar y por eso le agradezco a Carlos Piña, analista de datos, doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Essex, poder darnos algo de claridad. En el tema, en la materia. Carlos, a ver, ¿tú qué estás viendo actualmente? ¿Qué es lo que corre por los medios de comunicación en México? Tomando en cuenta que televisión y radio pues tienen unos spots que tiene que autorizar el INE, que no les cuesta a los partidos políticos y entonces creo que eso es una parte del espectro, pero la otra es redes sociales
2: básicamente tenemos encima las elecciones de este 2024 y vamos a ver diversas estrategias tanto positivas o en términos propagandistas y vamos a ver estrategias, pues digamos estrategias negras o estrategias de ataque y ya lo hemos estado observando, creo que todos nosotros hemos visto cómo se están moviendo las redes sociales más importantes, actualmente la red social que sigue siendo o estableciendo la dinámica más importante con el mayor número de usuarios en México pues es Facebook, pero también todo lo que representa Meta, Whatsapp, Instagram etcétera. Sin embargo, también está pegando durísimo TikTok y ya estamos viendo estas campañas también que están haciendo los diversos personajes políticos dentro de esta plataforma como lo es de video relevancia como es TikTok. Sin embargo, Twitter es una plataforma que a pesar de que no es la más importante o la más numerosamente hablando, cuantitativamente hablando en México, representa donde están los mayores personajes políticos, influencers, empresarios donde se mueve una conversación un poquito más política. Ahora, ¿qué estrategias están presentando cada una de estas plataformas? Bueno, estrategias que están presentando cada una de estas plataformas para tratar de mitigar la desinformación es efectivamente lo que tú acabas de presentar, Ana Paula. Se hacen acuerdos con el INE principalmente, sobre todo porque es este órgano el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de que se va a arbitrar. Esto es lo que va a pasar en las próximas elecciones.
1: Habla Lorenzo Córdoba, exconsejero electoral del INE. Es pues un acuerdo inédito. Facebook nunca había suscrito directamente un acuerdo con alguna autoridad electoral en todo el mundo. La lógica es muy elemental. No se pretende censurar, sino simple y sencillamente eh, poder detectar en donde existe algún tipo de información que este ser contrarrestada con información verificada. En pocas palabras, de lo que se trata es de combatir, digamos, lo ¿no? que pueden ser noticias falsas, noticias desinformación, pues, con eh, información y con noticias validadas.
2: Sin embargo, eso no deja de lado a que va a haber mala intención o va a haber personajes que van a tratar de incidir en la conversación orgánica a través de este comportamiento inauténtico. ¿Qué quiere decir comportamiento inauténtico? Es un comportamiento donde no necesariamente son personas que existen, sino que son personajes o son perfiles, esa es la palabra correcta, perfiles, que se van a crear cientos de perfiles para hacernos creer una cosa. Son espejismos digitales lo que nos van a estar vendiendo, Ana Paula. Básicamente eso va a pasar en TikTok, en Facebook, en Twitter y en todas las plataformas que tengan incidencia política. Se van a crear este, este comportamiento inauténtico a través de cuentas fake o cuentas inauténticas las cuales se van a encargar de filtrar desinformación, de filtrar mentiras, de atacar y principalmente de generar una conversación que trate de manipular el voto o la opinión pública, Ana
0: Paula. ¿Y cómo estás tú viendo que lo están utilizando? Yo te decía que siento que estamos en un momento en donde se han generado muchas tribus en la ciudadanía en México y en el mundo, pero ahorita si quieres hablando en específico en el caso de México. Entonces está la tribu de la 4T, autollamada 4T está la tribu de la oposición está la tribu, o sea, están distintas tribus y al parecer es un juego suma cero. Lo que una tribu gana, las otras lo pierden. Esto genera un sentimiento de amenaza y de miedo en la gente y siento que por ello no aplica esto de que en la democracia a veces se gana y a veces se pierde. Ahorita se siente este ambiente de que el que gana, gana todo, el que pierde, pierde mucho. Y eso me parece que hace una situación de mucho mayor tensión, ¿no Carlos?
2: Definitivamente, Ana Paula. Me parece que el usuario orgánico, el usuario natural va a quedar en medio de estas tribus, como tú las llamas, va a quedar en medio de esta guerra de desinformación, esta guerra, porque es una guerra final del día, y hemos visto que actualmente existen estas corporaciones, o más bien consultoras o que te, que te venden el, el servicio de mercadotecnia y te venden el servicio de posicionamiento de marketing. Esto es, esto es totalmente falso. Lo que está vendiendo realmente son estos ataques, estas campañas negras que siguen un manual preciso y dirigido en contra de los adversarios, ya sea en contra de un partido o de otro.
1: Cápsula, los explicadores del
0: INE. Las campañas negras tienen una parte de contraste y otra de ataque. Distinguen al oponente comparando los resultados y aspectos criticables de sus propuestas e ideas, pero también de su imagen, carácter e historia. Al calor de la discusión política, las emociones pueden imponerse sobre la razón. Esto lo saben quienes diseñan campañas electorales y crean campañas negras.
2: Evidentemente, esto se va a acrecentar conforme se vaya a llegar el momento y cada una de las estrategias de estas tribus, como las llamas o de esos grupos, va a ser dirigida a atacar al opositor, a desprestigiar al opositor, filtrar desinformación, ya sea audios, video, fotografía. De cualquier manera, el punto es que nosotros o las personas que no conocemos este tipo de estrategias digitales, vamos a caer en alguna de estas trampas, eventualmente todos vamos a caer en esta desinformación vamos a replicarlo, vamos a propagarlo y vamos a unirnos a alguna de estas tribus porque de no hacerlo es una sensación de no pertenencia, entonces cuando nosotros damos un retweet, un repost, un like, una reacción en cualquiera de estas plataformas, es una manera de decir, bueno, yo pertenezco a este grupo yo pertenezco a la forma de pensar de este partido, y esta es una guerra que se va a acrecentar y va a seguir dividiendo porque recordemos, Ana Paula, que la polarización es la pieza fundamental de todas estas redes sociales.
1: Habla Eduardo Ruiz Gili para Radio Fórmula. Las redes vinieron a polarizar, porque no hay mucha democracia, porque está demostrado que cuando tú piensas de una manera, a través de las redes únicamente sigues a las personas que piensan igual que tú. Es difícil que la gente esté siguiendo a quien ideológica o intelectualmente no es similar. Y dentro de estos grupos polarizados, pues, dice que hay una democracia, porque no es lo mismo decir lo que yo pienso y tengo cinco seguidores que lo que yo pienso y tengo 200.000 seguidores. O sea,
2: hasta en eso hay estilos y hay categorías. Entre más polarizado esté el ambiente digital, más ganancia económica se llevan estas plataformas digitales, a la Paula.
0: Eso es algo súper interesante, ¿no, Carlos? ¿Cómo fueron diseñadas todas estas plataformas siempre tratando de mantener este motor de adicción a través de sus algoritmos para que la gente pues esté pegada a las redes sociales y en donde entre más sensacionalista sea eh, lo que se escribe en la red social, el titular del post, digamos, pues mejor para las plataformas y esto ha generado pues toda esta motivación para estar desinformando
2: por supuesto, Ana Paula, ese es uno de los factores fundamentales de plataformas como TikTok y como Twitter. Ese es el, el principio fundamental, es que si un tweet está tomando fuerza, o si, o si un post está tomando fuerza, o si un video se está viralizando, pues la misma plataforma, el mismo algoritmo, lo está diseñado para seguirlo propagando y mostrarlo a personas que de alguna u otra manera no te siguen o no están dentro de tu burbuja digital. Es decir, vamos a generar mayor engagement con el algoritmo. ¿Por qué? Porque ya el la plataforma se da cuenta que ese post, ese video, ese, es, esa foto está generando controversia. Por lo tanto, cuando genera controversia, invita a la participación, no necesariamente positiva, invita a que tú te descargues tanto negativa como positivamente a favor o en contra de ese contenido. Y eso precisamente es la ganancia fundamental de estas plataformas, porque al que tú estés conectado y estés scrolleando, pues evidentemente yo te voy a meter dos, tres, cuatro, cinco comerciales que tienen que ver con el perfil digital que yo ya tengo de lo que a ti te interesa comprar. Entonces, te meto comerciales aprovechando que tú estás interactuando en un ambiente polarizado, Ana Paula.
0: ¿Qué? campaña está sobresaliendo hasta este momento, Carlos, por estar empujando información falsa o información inexacta?
2: Bien, actualmente creo que una de las campañas que se está utilizando no necesariamente es la desinformación, sino que están utilizando estas fotografías manipuladas visualmente con inteligencia artificial, los llamados deepfakes, ¿no? Que vamos a ver videos, vamos a ver fotos, donde es muy probable que los políticos se encuentran en alguna posición comprometedora o en algún acto comprometedor. Eso es lo que va a vender, eso es lo que se va a utilizar, esas son estrategias que ya se están utilizando, de las cuales países como el mismo Estados Unidos, países europeos, ya tienen como un antecedente y como una especie de precaución a lo que pueda pasar con este tipo de ataques.
1: Habla Margrethe Vestager, ex vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea.
0: When we started our journey, I la got the question, why are you regulating AI? This will hamper innovation. Why didn't not just let it go? pero creo que que este es el momento importante. Sí, es
2: Recientemente tuvimos las campañas tales en Argentina con la presidente que es Milei, También estuvo este tipo de campañas now, adversariales donde colocaban a Milei como un dictador, diciendo ciertas frases, cortaban los videos. Es decir, ese tipo de análisis, diseño o edición visual, creo que es lo que va a permear en las próximas campañas, Ana Paula.
0: Pero ahorita, de lo que ya estemos viendo en la campaña de Claudia Sheinbaum, en la campaña de Xochitl Galvez, ¿qué te llama la atención en este sentido?
2: Claro, en la campaña de Claudia Schembau es básicamente la misma receta que utilizó la red AMLO. Es decir, propagar la fotografía, las campañas coordinadas, el astroturfing, que es esta unificación de todas las cuentas de Twitter para tratar de, de posicionar un hashtag. Eso lo siguen haciendo. Lo hicieron antes de AMLO, lo hicieron durante la gestión de AMLO y parece que están replicando la misma receta con Claudia Schembau.
1: Video compartido por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.
2: Cielo, danos una señal. ¡Eso una sé! ¡Estabia! Uh, 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 y me parece que no hay ningún cambio. Sigo viendo el mismo comportamiento que, que hemos visto durante el gobierno de AMLO. Simplemente ahora va a ser Claudia Sheinbaum. O sea, es decir, están utilizando la misma estrategia. En el caso de Xochitl, estoy observando que dan, usan mucho la parte de la generación de videos de inteligencia artificial para posicionar un mensaje político de Xochitl Galles.
1: Video presentado por Xochitl Galvez Generado con inteligencia artificial
0: Me dice Claudia Que no cualquier mujer puede ser presidenta Y tiene razón No puede quien no tiene con qué No puede quien necesita que le ayuden No puede quien finge ser quien no es No puede quien no cree No puede quien piensa en ganar Sin pensar en competir No puede quien no sueña No puede quien no tiene un propósito Yo viví donde no se podía vivir yo crecí donde no se podía crecer yo amé donde no se podía amar le dijiste que no puede a la persona equivocada dime loca, dime india dime terca pero nunca me digas que no puedo.
2: Entonces, en el caso de Sochi, también he observado que también hay cierta coordinación digital. Creo que actualmente la mayoría de las campañas políticas o de los asesores de estas campañas te venden esa parte de la campaña adversarial. Es decir, posicionamiento digital que al final de cuentas son este comportamiento inauténtico por parte de cuentas que no necesariamente son orgánicas, Ana Paula. Y
0: ahora que llevamos ya prácticamente un año con el tema de ChatGPT y cómo esto ha hecho que la inteligencia artificial se meta y esté al alcance pues de prácticamente cualquiera de nosotros. ¿Le ves más beneficios, más amenazas? ¿Cuál sería tu lectura sobre la inteligencia artificial en las campañas políticas, Carlos?
2: Sí, creo que hay un tema equilibrado ahí. tema de las herramientas que están saliendo y que van a seguir apareciendo van a facilitar mucho las tareas cotidianas de muchos de los que se dedican a trabajar en ambientes pues, digitales, en ambientes donde tienen Tienes que crear, tienes que programar, tienes que diseñar, tienes que optimizar. Ahora, en términos políticos o con respecto a las campañas, también está estos los denominados deepfakes, que son estos videos, estas imágenes eh, que utilizan algoritmos generativos que proveen esta capacidad de poner tu cara, tu rostro en cierto video o en cierta fotografía, que puede ocasionar un cierto escándalo y no solamente en la parte visual, sino que también en la parte auditiva vamos a encontrar muchas filtraciones o realmente que no vamos a poder determinar si son filtraciones o son deepfakes o son audiofakes, ¿no? evidentemente ya el oído humano y el ojo humano se están quedando muy por atrás de lo que puedan crear esta tecnología de inteligencia artificial. Entonces, me parece que nos vamos a enfrentar a algo que tampoco vamos a poder identificar y que también las herramientas que pueden identificarlo, pues no cualquiera las puede usar y también son muy costosas. Paula.
0: Y cuando hablan de todas estas campañas de desinformación de Rusia, yo estuve en una plática en donde se hablaba incluso pues de la intención, el interés de Rusia de influir en el discurso que existe en México y en otros países de América Latina de habla hispana, a propósito de la guerra de Ucrania. Ahí ¿tú has visto algo de esto ocurrir, Carlos?
2: Sí, Ana Paula, está registrado en varios documentos científicos la intervención rusa a través del de departamento, el instituto la agencia rusa de, de información, así la llamaban, el AIRA o IRA, así la llamaban, y este departamento era un, realmente era una institución o era un conglomerado de personas que se encargaban de intervenir o de personas que se encargaban de desbalancear gobiernos en todo el mundo. De hecho, esa era su tarea.
1: Habla John Ratcliffe, exdirector de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos.
2: We would like to alert the public that we have identified that two foreign actors, Iran and Russia, have taken specific actions to influence public opinion relating to our elections. First, we have confirmed that some voter registration information Has been obtained byrán en separately by russia this data can be used by foreign actors to attempt to communicate false information to registered voters that they hope will cause confusion so chaos and undermin your confidence in American democracy y muchos de los informes que reportaron meta y Twitter en los últimos años han tratado intentado de bajar eliminar o remover estas cuentas porque precisamente se identificó este comportamiento en países de latinoamérica América y en países europeos. Es decir, sí se ha confirmado la intervención. Sin embargo, ha bajado mucho su intervención. Número uno, porque las plataformas han identificado este tipo de cuentas y número dos, porque sabemos que actualmente Rusia está en guerra con Ucrania y pues toda su fuente, toda esta fortaleza la están manteniendo para tener esta propaganda dentro de su país actualmente. Ya no está tan fuerte como lo salía a hacer hace un par de años, Ana Paula.
0: Oye, yo vi que tú decías que lo que ves ahorita del aparato propagandístico es Está llevando a desalentar el voto, a manipular que Morena ya ganó en el 2024, a desanimar a, a futuros votantes. ¿Nos puedes platicar un poco de esto, Carlos? ¿Dónde lo ves? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo pueden identificar los usuarios?
2: Sí, esto es una estrategia muy conocida. De hecho, esta estrategia la inventó, me parece, que Cambridge Analytica. O sea, ellos precisamente, muchas de las personas que supieron o saben del escándalo de Cambridge Analytica, creían que ellos ganaban votos. No, realmente el trabajo fundamental de Cambridge Analytica es desincentivar el voto, debilitar el voto, es, es esta parte de analizar quiénes están entre qué voto o no voto y atacar esta parte y decir, pues no salgas a votar, sabes que ya ganamos, ya es un voto masivo, ya está dada la elección, ya está comprado todo, todas las encuestas te dicen que va ganando este candidato, no salgas a votar. Esa es la verdadera ganancia de esta estrategia Ana Paula y que esta, esta estrategia ha tenido muchísimo éxito, ya Vimos cómo tuvo éxito con Donald Trump, entonces precisamente es la, la réplica de esta campaña y cómo lo vemos, pues lo estamos viendo todos los días con las cuentas propagandistas, tanto orgánicas o inorgánicas. Eh, las encuestas nos dicen que Claudia Sheva lleva 40 puntos de ventaja, que ya ganó, que ya casi es presidenta de México y que ya no tiene sentido votar porque ya ganaron todo, absolutamente todo y eso lo van a repetir de aquí hasta que se acaben las campañas.
0: Muchas gracias. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la república y será de la cuarta transformación. Ok, entonces creo que por un lado, pues no caer en estos discursos, ¿no? Yo te preguntaría, pues, como. Ciudadanos, ¿cuáles son pues, alguna estrategia, alguna recomendación para no caer en toda esta desinformación, Carlos?
2: Sí, Ana Paula, me gustaría que existiera una fórmula mágica para decirle a los ciudadanos no caer. Sin embargo, la verdad es que eventualmente todos, absolutamente todos, vamos a caer en la desinformación. Todos nos vamos a dejar guiar por alguna de estas ideas. Es casi imposible no caer en este tipo de discursos, en este tipo de narrativas, Ana Paula. La verdad es que yo lo que siempre recomiendo es salgan a la calle, palpen ustedes mismos y, y, y voten con su mente, voten con su propio pensamiento y dejen un poco las redes sociales unos tres, dos días antes de las votaciones y voten con el pensamiento propio. Eso es lo que yo recomendaría.
0: Muy bien. Bueno, yo espero que estemos platicando más adelante sobre cómo va evolucionando toda esta campaña de desinformación. Carlos, por lo pronto, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros en este episodio, por platicar con nosotros en este que es el último episodio de el 2023 de Brújula.
2: Claro que sí, Ana Paula. Mucho gusto y saludos a todos.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Bon Jovi. El 29 de diciembre del 2010, Bon Jovi alcanzó el puesto número uno como la banda con la gira más lucrativa del año tras recaudar más de 200 millones de dólares por encima de lo que habían logrado U2 o ACDC. Este 2023, Bon Jovi celebra su 40 aniversario y por ello tiene prevista la producción de un documental sobre la banda y se ha especulado sobre su regreso a los escenarios con un show en The Sphere en Las Vegas. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimar Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el próximo martes con otro episodio especial de Brújula. Por lo pronto, que tengan un muy buen cierre de año y ya nos escuchamos en el 2024.